0: Ennek a társadalomnak nincs joga addig az emberi méltóság sérelnőmért komoly súlyjal panaszt tenni, amíg meg nem tanulja, hogy az emberi méltóság egy és oszthatatlan. És aki olyan társadalomban akar élni, amely az ő és tartozói emberi méltóságát minden sérelem ellen biztosítani akarja, annak legelső dolga, az emberi méltóság mindenféle sérelmét a maga ügyévé tenni, akár ispáról, akár asztalos segédről, akár munkáról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavargó van szó.
1: Üdvözlöm mindenkit a Bibó István Szabad Egyetem podcastjában. Én Husegyi vagyok, és itt ülök Jávor Benedekkel, ökológussal volt Európa Parlamenti képviselővel, illetve Bajomi Lázár Péterrel, a média kutató alapítótagjával, és szintén egyetemi oktatóval, akik tavaly a... Média Szabadság Közép-Kelet-Európában kurzus vezetői voltak a Bibó István programon belül, a CEUN, úgyhogy üdvözlöm mindkettőtöket. És meg szeretném először is kérdezni, hogy szerintetek, ugye három különböző témakörben voltak kurzusok, hogy miért annyira jelentős ez a tematika, és hogy miben különleges esetleg a Bibó István Szabad Egyetemnek a megközelítése ebben a tematikában.
0: A média szabadság kérdése alapvető jelentőségű, nem önmagáért, vagy nem csupán a média helyzetének a síralmas állapotáért Magyarországon, hanem általában a, az európai politika alakulása szempontjából. Meggyőződésem, hogy igazából jól működő, többé-kevésbé szabad média nélkül nem lehetséges demokratikus rendszereket működtetni, hiszen a véleményütközésnek, a politikai vitáknak a szintere, a közvetlen demokrácia kinövése, a gyakorlatilag az atin demokráció óta valamilyen közvetített e, térben jön létre, és ez ma értelemszerűen a, a média. Tehát, hogyha a média tér e, nem kellően szabad ahhoz, hogy ezeket a politikai közileti e, vitákat le lehessen benne folytatni, akkor sérül a demokrácia működése. És Európában e, az elmúlt években a, a populizmus szélső jobboldali politikai mozgalmak felemelkedésével az európai integrációs projekt, e, e, válságával vagy nehézségeivel párhuzamosan elkezdett ennek a médiatérnek a szabadsága fokozatosan erodálódni miközben a rendszerváltást követően 89-90-es fordulatot követően a médiaszabadság egyre növekvő mértéke jellem a, a kontinens. Igazából a 2010-es évek eleje óta folyamatosan romlik a médiaszabadság helyzete nem csak Magyarországon, hanem számos más közép- és kelet-európai országban, és fontos ezt hangsúlyozni, hogy a magyar fejlemények nem valami unikális, egyedi jellegzetessége bírnak, hanem beleilleszkednek egy, egy trendbe, ami elsősor ma regionális, közép- és kelet-európai, de azon is túlmutató. Tehát Olaszországban, Nagy-Britanniában, Franciaországban ugyancsak súlyos gondok vannak a, a hagyományos médiaszabadság érvényesülésével vagy magával a médiaszabadság koncepcióval, és az egész kérdés szerintem olyan súlyúvá nőtte ki magát, hogy az Európai Unió működését mint demokratikus, működő tagállamok együttnűködésének a, a, a definícióját kezdte el kikezdeni, és ilyen értelemben tulajdonképpen magának az Európai Uniónak a létezése is összefügg a média szabadság helyzetének a, a javításával, amit sajnos az európai intézmények én úgy látom, hogy nem ismertek még föl, vagy nincs meg a politikai bátorság, hogy ebből a felismerésből a megfelelő következtetéseket levonják.
2: Talán azt lehetne hozzátenni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a szabad média a demokratikus döntéshozatal a racionális választás eszköze egy ideális világban, hanem a médiaszabadság az a pénzről is szól, mert hogy van egy elég nyilvánvaló összefüggés, minél szabadabb a média, annál kisebb a korrupció mértéke, ez nem egy egyenes összefüggés, mert ahhoz, hogy a korrupció visszaszoruljon, nem csak szabad médiára van szükség, nem csak újságírásra van szükség, hanem egy erre fogékony társadalomra is, egy olyan államgépezetre, ami az efféle normasértéseket értéseket szankcionálja, de akkor is van egy ilyen összefüggés, hogy a média szabadság, az a korrupciót visszaszorítja, sőt, preventív jelegel is működik, mert egy olyan országban, ahol a média szabad, -e és az üzenet el is jut az emberekhez, ott a politikusok is kétszer gondolkoznak azon, hogy elfogadjanak-e kedőpézeket, vagy bármilyen más korrupciós praxisban részt vegyenek. Érdekes példa az, ami, túl, ami nem csak a mostani magyar állapotokról szól, hanem már a korábbiakról, a 2010 előttiekről is, hogy amikor volt a képviselői költségtérítési botrány nagyjából ugyanabban az időben az Egyesült Királyságban és Magyarországon a 250-es évek vége felé, akkor az Egyesült Királyságban ennek nagyon súlyos morális, politikai és jogi következményei voltak, Nagyjából ugyanannyi képviselő arányait tekintve vett részt a, a, az efféle költségtérítési gyakorlatokban, ami azt helyetette, hogy szávlan nélkül számolták tudom, az úszómedencéjüket, a mikrohullámosütőjüket és egyébeket mint Magyarországon. És Angliában ma számos képviselő visszavonult emiatt, és hogy egy fél tucat képviselő börtönbüntetésre került, ami valószínűleg összefügg azon, hogy a brit média autonómabb, nagyobb szabadságot élvezett a közszolgálati médiai szerepet, ez ott az ügy feltárásában, a brit társadalom akkor még kevésbé volt polarizált. Szóval mindez a média szabadságról is szól, az, hogy a, a mi adó forintjainkat hogyan költik el, az a, az a médiaszabadság függvénye is.
1: A Bibó István Szabad Egyetem egyik lényege ugye az volt, hogy a hallgatók különböző politikai ideológiákat, nézeteket képviseltek, és meg szeretnélek mindkettőtöket kérdezni, hogy ti úgy látjátok, hogy a hallgatóknak, akik részt vettek a kurzuson, jó média ismereteik voltak, tisztában voltak a középkelet európai médiáknak a helyzetével általánosan, vagy mindenki inkább a magyar kontextust ismerte jobban?
0: Először is a, a kurzus koncepciója az volt, hogy nem egy politikai elképzelést vagy sablont próbálunk meg átnyomni a, a hallgatókra, hanem kinyitni a, a gondolkodást, és ugye a címben leszokták felejteni, de szerepelt kötőjellel a nézőpontok kifejezés is, aminek pont az volt a, a, a lényege, hogy nem egy monolitikus álláspontot szerettünk valami bemutatni a, a kurzus során, és ezért volt vendégelőadója például két alkalmat is tartott Stumfandrás a, a, a Válasz Online újságírója, aki nyilvánvalóan egy kicsit más nézőpontból közelítette a, a magyar médiaszabadság helyzetét, mert azt szerettük volna, hogyha egy minél teljesebb kép alakul ki, és egy minél átfogó vita bontakozik ki a, a magyar, illetve a közép-kelet-európai vagy európai média helyzetről. Ezzel együtt, hát én azt láttam a hallgatókon, hogy azért nem dominálták a Fidesz közeli, vagy a kormányzattal szimpatizáló hallgatók a, a kurzus, tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy nem mondhatjuk, hogy a kúzus során egy teljes képet kaptunk arról, hogy Magyarországon milyen percepciója van a, a média helyzetnek. Akik viszont részt vettek, nyilván elsősorban olyanok, akik maguk korábban is érdeklődtek vagy foglalkoztak a médiaszabadság helyzetével, tehát nem a magyar átlános általános e, ismeretszintje jelent meg, hanem egy ennél sokkal válogatottabb vagy képzettebb közönség vett részt a, a, a kúzusokon. És én, az én személyes tapasztalatom, de Péter majd egész is ki, vagy mondd el, hogy te ezt hogy láttad, hogy a magyar média helyzetek kapcsolatban nagyon magas szintű ismeretek voltak. Tehát akár a történet, az elmúlt tíz évnek a története, hogy hogyan alakult, vagy hogyan építette le a, a kormányzat a magyar sajtószabadság helyzetét, ott egészen részletekbe menő történeti, jogi, médiapiaci ismeretek jellemezték a hallgatókat, Másfelől viszont én azt láttam, hogy még ez a válogatott hallgatóság is meglepően kevés ismerete rendelkezett arról, hogy mi történik akár a környező országokban. Tehát, hogy a médiaszabadság esetében milyen folyamatok vannak Horvátországban, Bulgáriában, Romániában, Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban, ami szerintem azért fontos, hogy ezt lássuk, mert egyrészt. Tudnunk kell, hogy ezek nem olyan innovációk a magyar kormány részéről, hogy itt valami agytörözt kitalált, valami teljesen innovatív, új dolgot a médiaszabadság korlátozására. Ezek sokszor évtizedek óta ismert eszközöknek az alkalmazása, amiket különböző országokban szintén alkalmaznak. Tehát itt ez egy regionális folyamatnak a része, ami Magyarországon történik. Magyarország talán annyiban különbözik sok más régióbeli országtól, hogy egyrészt a különböző eszközöket, és ezekről is beszéltünk a kurzuson, hogy milyen eszközöket alkalmaznak a kormányzatok a, a médiaszabadság korlátozására, ami nem szükségképpen direkt támadás. Nem azt jelenti, hogy át kell írni a médiatörvény, de a médiapiac eltorzítása, a reklámköltésekkel um, um, monopolizálni a, a tulajdonosi hátteret a, a, a média e uh, uh, vagy az újságírókkal szembeni pereknek a, a gyakorlatai számos eszköz áll rendelkezésre, hogy hogyan lehet torzítani a, a médiapiacot, hogy ezeknek szinte mindegyikét a magyar kormány alkalmazza, sokkal átfogóbb, mint a legtöbb környékbeli országban. A másik jellegzetessége a magyar média helyzetnek az, hogy ezeknek az eszközöknek egy jó részét sokkal elszántabban vagy következetesebben hajtották végre, mint sok más környékbeli országban. Egyszerűen én azt látom, hogy sok helyen egyszerűen slendrián abból próbálták meg a média piacot torzítani vagy korlátozni, és nem volt meg az a katonás fegyelem rendes elszántság, ami a, a magyar helyzetet jellemezte. A harmadik fontos dolog, ami miatt szerintem meg kell nézni a környékbeli országok médiapiacait, ugyanakkor vannak jó példák, Szlovákiában a média sokkal szabadabb, nem csak a, a, mondjuk a Freedom House jelentés, vagy a, 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 a reporterek határok nélkül jelentések szerint, a, hanem érzékelhetően egy sokkal egészségesebb és szabadabb médiapiac működik, ami nem amiatt van, mert Szlovákia valami születésénél fogva a jobb ország, és ott a politikusok sem próbáltak, nagyon durva támadások érkeztek a politika felül Szlovákiában is a médiapiac felé, de valahogy az ottani médiarendszer, az újságírók és a társadalom eredményesebben állt ellen ennek a politikai nyomásnak, mint mondjuk Magyarországon, Bulgáriában vagy Lengyelországban, és ez is szerintem nagyon tanulságos, hogy mit teszi kiszolgáltatottá egy társadalmat, vagy egy politikai közösséget, egy politikai rendszert az ilyen jellegű média torzítások iránt, vagy mik azok az elemek, amik segítenek abban, hogy ellen tudjanak állni a politikai törekvéseknek.
2: Az én benyomásom is az volt, hogy egy igen tájékozott közönség vett részt ezeken az előadásokon. Nyilván eleve azok jönnek ide, akik érdeklődnek a szabadság kérdései iránt, és sokat tudnak róla is. Amit talán a kurzus hozzáadhatott az ő tudásukhoz, az az, hogy a médiarendszert ezt nem lehet, vagy nem érdemes igazán önmagában szemlélni, hanem mindig a politikai rendszerek kontextusában kell vizsgálni. Tehát amikor mondjuk azt gondoljuk, hogy a médiaszabadság csökken, akkor ez nem csak azért van, mert rossz a médiatörvény, vagy rossz a kormány, vagy rosszak azok a döntéshozók, akik a médiába Beleszólnak, hanem itt inkább strukturális tényezőkről van szó, hogyha szabad egy-két példát mondani, mondjuk az, hogy a közszolgálati média létrehozása gyakorlatilag egész Kelet-Európában egy, egy, egy kudarc történet volt. Az nem csak azon múlott, hogy rosszak voltak a törvények és a, a kormányok, hanem a társadalom szerkezete más, a politikai kultúra más hiányzik, az ehhez szükséges konszenzus, alapú politikai kultúra. hiányzik az a középosztálya, ami egy ilyen politikai kultúrának a létrejöttéhez kell. Egy másik példa, a ugyanúgy ilyen mimetikus transplantáció, hogy mondják, úgyhán akarták behozni a, az angolszáz újságírói normákat ezelőtt 25-30 évvel Magyarországra és a régió más országaiba, ezt tükrözik mondjuk az etikai kódexek, vagy az első törvény szövegei is, és aztán csodálkoztak, hogy ezt, ezt nem leheted. És hogy itt megint csak nem arról van szó, hogy az újságírók rosszul tették volna a dolgokat, hogy a politikusok ennyire aljasak lettek volna. Nem ez történt, hanem például a közönségnek is mások úgy tűnik, hogy mások voltak az elvárásaik a sajtóval szemben, mint egy olyan demokráciában, ahol nagyfokú kontinuitás folyamatosság van ugye Kelet-Európában az egyik sajátos vonás, és ez Magyarországon különösen igaz, az az, hogy folyamatosan rendszerváltások vannak, hogy 10-20 évenként rendszerváltások vannak, hogy csak a 20. században 10 különböző politikai rendszere volt Magyarországnak, és ezeknek általában nagyon különböző ideológiájuk volt. És ott, ahol nincsenek, nincsen egy demokratikus konszenzus vagy kohézió, ott az emberek sem feltétlenül azt várják el a sajtótól, hogy információkat nyújtson semlegesen, tárgyilagosan, hanem sokkal inkább azt várják a sajtótól, hogy a létező értékeiket, identitásukat erősítse meg. És vannak adatok arra, hogy az újságírók ennek a tudatában vannak, folyamatosan figyelik a közönség visszajelzéseit, és hogy nem azért nem tájékoztatnak pártatlanul, meg kiegyensúlyozottan, mert ne lennének. Tisztában a szakma írod normáival, hanem azért, mert a közönséget ki kell szolgálniuk, mégiscsak a közönségnek dolgoznak, és a közönséget képviselik. Azutálán általánosában még azt is el lehet mondani, hogy a sajtószabadság mértéke az nem azomulik, hogy milyen a, nem csak azomulik, hogy milyen a gazdasági helyzet, hogy milyen a jogszabályi környezet, milyen a törvény hányféle médium van, hanem sokkal inkább függ azon, és itt megint csak arról van hogy a politikai rendszer miként befolyásolja a médiarendszert, hogy, hogy milyen az ország általános alkotmányos berendezkedése, milyen parlamenti politikai konfigurációk jönnek létre, egypárti kormányokról van ez szó, vagy koalíciós kormányokról, hány vétópont van a politikai rendszeren belül, tehát hogy van-e, Hogyha olyan, hogyha olyan politikai rendszerrel beszélünk, ahol a hatalom az dekoncentrálódik, ott általában a médiaszabadság is nagyobb, és ott, ahol koncentrálódik a hatalom, és azért ez nem is demokrácia, ott a médiaszabadság is csökken. Vagy általánosabban fogalmazva azt lehet mondani, hogy minél gyengébb a kormány annál erősebb a média, és minél erősebb a kormány annál gyengébb a média közép- és kelet-európai kontextusban, és ez azt is jelenti, hogy ha média szabadságot akarjuk növelni, akkor a kormányzatot kell korlátozni, olyan fékekre, ellensúlyokra lenne szükség, amelyek sok más mellett azt is megakadályozzák, hogy a média szabadságát csorbítsa a kormány, mert ezért a legtöbb kormány így vagy úgy igyekszik a média korlátozni.
1: Jávor Benedek ugye kitért az Európai Unió hatáskörére is a kurzus folyamán. Meg szeretném őt kérdezni, hogy mi az akadálya annak ma, hogy az Európai Unió közbelépjen, amikor látja, hogy Közép-Kelet-Európában például ennyire romlik a média helyzet?
0: Az Európai Unió öm, gyengesége öm, a európai médiaszabadság hanyatlása kapcsán sorban abból fakad, hogy nincsen hatásköre. Ez egy nagyon egyszerű dolog, amikor a, az Európai Unió alapszerződéseit fogalmazták, akkor a tagállamok nem szerették volna, hogy a média ügyeikbe bárki kívülről beleszóljon. Ennek különböző okai voltak különböző tagállamok esetében, hogy miért is ragaszkodtak ahhoz, hogy a média ügy az tagállami hatáskörben maradjon, de ez történt. De gyakorlatilag a, a, az Európai Uniónak nincsen az alapszerződés által megfogalmazott hatáskora arra, hogy a tagállamok média viszonyait felügyelje, vagy beleszóljon. Ennél fogva, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon közvetett módon néhány alapelv fogalmazódik meg az alapszerződésekben, illetve néhány területen részszabályozások vannak, de ezek alkalmatlanak arra, hogy rendszer szinten felügyelje és kontrollálja a tagállamok média helyzetét. Ez egy olyan Szituáció, ami szerintem nem tartható fenn. És szerintem nagyon fontos lenne, hogy felismerjük, hogy ha egy demokratikusan működő közös Európában gondolkozunk, azt nem lehet megteremteni anélkül, hogy ennek a közös Európának hatáskörei és eszközei legyenek a tagállami média szabadság garantálása és biztosítására. Is. Tehát itt szükség van szerintem egy jogfejlődésre és egy intézményi hatáskör bővítésre, hogy az Európai Bizottság és általában az európai intézmények kapjanak a kezükbe eszközöket arra, hogy, hogy hatni tudjanak a tagállami média piacok helyzetére, illetve média szabadság megőrzésére. Egy másik kérdés, hogy mindeközben egyébként azért vannak rendelkezésre álló eszközök, még ha azok nem is explicit módon feltétlenül média szabályozási eszközök. Csak egy példát hadd mondjak, az Európai Bizottságnak például a versenyjog területén elképesztően erős hatáskörei vannak, és ami Magyarországon, de Lengyelországban, Bulgáriában és máshol is történik a médiapiacon, az egy nagyon durva versenykorlátozás. És ugye ismerjük jól, mindenki ismeri a, a magyar média médiahelyzetet, a Kesma létrejöttét, Mészáros Lőrinc és másoknak a médiapiaci koncentráció létrehozatalát, majd annak a kormányzati kézbe való vagy kormányzati ellenőrzés alá való átjárcását. Ezek szerintem súlyosan sértik a versenyjogi szabályokat, vagy az a gyakorlata, hogy a kormány közeli sajtótermékeket közpénzekből tartják lélegeztetőgépen a torz reklám kifizetéseken keresztül. Ezek egész egyszerűen a versenyjogi szabályokat sértik. Nem médiapiaci szabályokat sértenek, mert nem nagyon, van, nagyon kevés az EU-s médiajogi szabály, hanem a versenyjogi szabályokat. És itt az EU-nak sokkal aktívabban és határozottabban kéne Fellépni annak érdekében, hogy ha már nem állnak rendelkezésre, és időbe fog telni, és mindannyian látjuk, hogy mi most a politikai realitás Európában, hogy a közeljövőben alapszerződés, módosítás ilyen irányban hát nem reális, hogy, hogy megszülessen. Addig is, amíg ezek a változások be nem következnek, addig is ezekkel a közötett eszközökkel sokkal aktívabban kéne élnie az Európai Bizottságnak, nem véletlen, hogy én magam még Európai Parlamenti képviselőként a mértékmédia elemzőműhelyjel és a klubrádióval valamint a Magyar Újságírók Országos Szövetséggel közösen panaszt nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz a, a reklámköltések versenytorzító hatása miatt. Jó lenne, hogy ezekben a bizottság sokkal tudna lépni, és tudnék még sorolni számos olyan pontot, ahol a meglevő hatáskörökkel is az európai intézmények hatékonyabban tudnának élni. Ehhez azonban politikai bátorság és politikai akarat is kéne, és ez is hiányzik jelenleg az európai intézményekből, hogy egész egyszerűen a bizottság érezze feladatának azt, és az európai intézmények érezzék feladatuknak azt, hogy a tagállamokban zajló Demokratikus hanyatlás, az nem nézhető végig tétlenül. Jelen pillanatban az európai intézmények tulajdonképpen eszköztelenül és tanástalanul állnak mindazzal szemben, ami Magyarországon, Lengyelországban és néhány más tagállamban folyik. Tehát, hogyha egy üzenetet kell nekem az én szempontomból, mint volt európai parlamenti képviselő szempontjából megfogalmazni, az az lenne, hogy szabad média nélkül nincsenek demokratikus tagállamok, demokratikus tagállamok nélkül nincsen működő Európai Unió, ebből pedig egyértelműen az következik, hogy az európai döntéshozóknak mindent meg kell tenniük, hogy a jelenlegi hatásköröket a Eddiginél sokkal aktívabban használva próbálják meg biztosítani a médiaszabadságot a tagállamokban, és egyben meg kell tervezni azokat a hatáskör erősítő lépéseket, azokat az intézmény és jogfejlődési lépéseket, amelyek révén az Európai Intézmények, az Európai Unió hatékonyabban képes biztosítani a tagállamokban a médiaszabadság érvényesülését.
1: És akkor Péter rögtön megkérdezném arról, hogy milyen mértékben foglalkoztatok a klasszikus médiákkal, és milyen mértékben a digitális médiákkal, és hogy esetleg a kurzus folyamán kiderült-e, hogy az emberek az egyiket túlbecsülik, vagy alábecsülik-e erejében és befolyásában a közéletre?
2: Hát a, ezzel a kérdéssel nem nagyon foglalkozott a, a, a kurzus. E az biztos, hogy, hogy az is hibát követel, aki a régi médiának a szerepét hangsúlyozott túl, az is, aki az új médiának a szerepét hangsúlyozott túl, azt szokták mondani egy bizonyos Andrew Chadwick nyomán, hogy ez egy olyan hibrid média rendszer, ahol a régi és az új média, sőt, nem csak a régi, ami a politikai kommunikációról beszélünk, akkor nem csak a régi média, meg az új média, hanem a fizikai terekben való konkrét politikai kommunikáció és egy olyan szoros szimbiózisban él, hogy ezek az analitikusan megkülönböztethető helyek, a régi, új, televízió, online és a többi, ezek egymástól függenek és egymásra reflektálnak. Ami egyébként egy nagyon érdekes problémát vett föl, azt jelesző, hogy a média nagyon gyakran nem a, az idézőjelben mondom, világra reflektál, nem azt közvetíti, hanem azt mondja, hogy arról szól, hogy más médiumok hogyan számoltak be a, a valóságról. És ez már egy olyan probléma, ami egyébként úgy tűnik, hogy keret-európai környezetben is nagyon eh, akut, vagy érdekes, mert hogy ez az újságírás, ez nem feltétlenül a tömegeknek szól, hanem ez egyfajta elitek közötti kommunikáció. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy újságírók írnak újságot újságíróknak, egymást olvassák, és eltevolodott ez a fajta politikai elemzés, politikai kommunikáció, azoktól a problémáktól, amelyekre a választók többsége érzékeny, és amikor egy ilyen helyzet van, akkor valóban előfordulhat az, amit láttunk Lengyelországban, Magyarországon, korábban Szlovákiában is, hogy a populista vagy demagóg politikai erők könnyeben utat találnak a választókhoz. Tehát ez az új hibrid média környezet, ez valószínűleg katalizálja, fölgyorsítja ezt a folyamatot.
1: És uh, akkor rögtön erre reflektálva, van olyan példa Európában uh, olyan ország, ami képes volt ezzel valamennyire megbirkózni, vagy nagyjából mindenhol ugyanazzal nézünk szembe?
2: Erre a kérdés, hogy azért nem tudok válaszolni, mert a, a populizmus előretörése, hogyha erre vonatkozik a kérdésed, akkor nyilvánvalóan nem csak a médiától függ, hanem a szakirodalmi konszenzus, én úgy olvasom, ez ügyben az, hogy a a média nem lehet, hogy katalizálja a populizmust, meg a politikai polarizációt, aminek a része az elitellenesség is, de hogy azért alapvetően csak inkább tükröz valamit, ami régóta folyik a, a gazdaságban, jelesül azt, hogy a, a jövedelmi különbségek egyre jobban megnőttek a, a 70-es évek óta, például Kastelszirerről kitűnő könyveket és eszéket, tehát, hogy a médiát önmagában azért nem kellene ezért, ezért felelősséget tenni, és azért úgy lehet fel lehetne a kérdés, hogy mit, mit tehet a média annak érdekében, hogy ellensúlyozza ezeket a, ezeket a folyamatokat. Egyeket a populizmus előretörésére meg azt szoktak mondani, hogy, hogy ez egy nagyon látványos dolog, egy globális jelenség, és nem csak Magyarország, hanem az Egyesült Királysek, az Egyesült Államok is ezt tanúsítja, és hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, hogy van egy sor olyan európai állam, ahol liberális politikusok ülnek vezető pozíciókban, és ahol a, a politikai szélsőségeket, a, a politikai centrumot alkotó különböző politikai erők eléggé ügyesen semlegesítik. Hogy az mit jobban, azt, azt én nem tudom megmondani, de az például biztos, hogy a skandináv országokban a, a dolognak része az is, hogy a, a, a jövedelmek újraelosztása az egy sokkal kiegyensúlyozottabb módon történik, és ezért egy kevésbé osztályharcos társadalomról van szó, nem olyan társadalomról van szól a politikai és gazdasági érdekeiket az emberek konfliktusok fölvállalása révén érvényesítenék, hanem ott párbeszéd van megegyezésre törekvis van, és ebben persze a média is szerep, tehát ebben szerepet játszik, a médiának is van egy olyan szerep értelmezése, hogy, hogy a médiának a, az átlagpolgárt kell képviselnie, a, a konszenzus kultúráját kell képviselnie, akár föl is kell lépnie a, a, a szélsőségekkel szemben, ez még Németországban is így van, a Skandinávországokban is így van, nagyon nehéz lenne szerintem empirikusan behatárolni azt a szerepet, amelyet a média a populizmus térnyerésében és a politikai polarizációban, tehát a, az ideológiai különbségek növekedésében játszik. Nem tudom, hogy az hogyan lehetne pontosan
1: mérni. És akkor mondjuk, hogy lehet, hogy egy kicsit pozitívabb szempontból a, a kurzusban szerzett tapasztalatok alapján szerinted még egy olyan polarizált társadalomban is, mint Magyarországon még tudunk? Nyíltan és konstruktívan beszélni arról, hogy milyen helyzetben van mondjuk a helyi média, vagy pedig, vagy pedig mi is kezdjük elveszteni valahogy a, a képességünket, tükrözzük, hogy mennyire leépül a médiaszféránk.
2: Szóval Magyarországon különösen rossz a helyzet Kelet-Európában is azt lehet mondani, hogy egyfajta putyinizálódásnak vagyunk a tanúi, vagy balkanizálódásnak, hogy olyan a, nem olyan a médiarendszerünk, mint a szomszédos országok, hanem inkább mint a nyugat, mint a, mint a balkáni, esetleg oroszország. És a kérdés az az, hogy, hogy ez miért, miért van így, miért szerencsésebbek, vagy ügyesebbek a szlovének, a szlovákok, vagy a, a csehek, vagy az észtek, tehát a, van a balti országok képviselői, mint, mint Magyarország, Ugye erről sokféle magyarázat van. Az egyik magyarázat azt mondja, hogy a magyar választási rendszer az nagyon különbözik a, a régióban bevet választási rendszerektől. Eresül arról van szó, hogy itt egy vegyes vagy közi többségi választási rendszer van, míg más országokban arányos választási rendszerek vannak. Egy arányos választási rendszerben egy párt nagyjából annyi mandátumot kap a parlamentben, ahány szavazatot kapott a választáson. A többségi választási rendszerek viszont az erős pártokat jutalmazzák, és a gyenge pártokat büntetik, és így fordulhat elő az, hogy egy párta, mondjuk a szavazatok 41-néhány százalékával, a mandátumok 60-valahány százalékára tesz szert. Ott, ahol e, a többségi választási rendszer van, ott talán nagyobb eséllyel alakulnak ki egy párti kormányok. És ott, ahol vegyes a választási rendszer, ott van egyfajta koalíciós kényszer, mert egyetlen párt sem szokott általában szert tenni a szavazatok többségére. És ott, ahol koalíciós kényszer van, ott a kormányon belül is folyamatos tárgyalások vannak, ott a kormánynak általában nincsen olyan nagyon markáns ideológiai agendája, rendje, ott folyamatosan alkokat kell kötni. És ott, ahol alkukat kell kötni, tehát vannak ezek a belső vétópontok, ezek a tulajdonképpen informális vétópontok, ott általában a média fölött sem tudja egyetlen politikai erő átvenni az ellenőrzést, mert egyetlen politikai erő sem elég erős ehhez, hogy ezt, ezt megtegye. Tehát ez a Magyarország egyik sajátos vonása, hogy vannak tehát a, a kvázi többségi választási törvény, és ráadásul van egy csomó kétharmados, tehát szuper többséget igénylő. Törvény is, ezekben 32 van talán, és ezek közel esik a médiátörvény is. Ami azt jelenti, hogy ebben az országban, hogyha valaki megszerzi a, a tulajdonképpen alkotmányozó többséget, akkor megváltoztathatja a játékszabályokat az összes többi parlamenti párt akaratával, dacolva. Vagyis, hogy azt akarjuk, hogy Magyarországon tarja a sajtószabadság, akkor az az egyik ö, lehetséges módja, hogy meg kell akadázni az, hogy egy párti média törvényeket létre. Ahhoz már meg kell akadérni az, hogy egypárti párti kormányok létre, ehhez pedig egy arányos választási rendszerre lenne szükség. Nyilván nem csak ezen múlik a média szabadság, hanem azon is, hogy mekkora a piac, múlik azon is, amit azt Jávar Benedek mondta az előbb, hogy a külső erők jelesül elsősorban az Európai Unió, mennyire tud hatást gyakorolni ezekre. Függ attól is, hogy az újságírók mit gondolnak magukról, függ attól, hogy a tulajdonosok minek tekintik a médiát gazdasági befektetésnek, vagy politikai befektetésnek. Ez is egy érdekes dolog ugye, hogy a 2008-as pénzügyi válság után a nyugat-európai multinacionális média tulajdonosok kivonultak a piacról, és nem csak Magyarországon, hanem Romániában is, Csehországban is, Lengyelországban is, és akkor átvették a helyüket a hazai média oligarchák, azt mondani szokták, amely média oligarchák viszont informálisan nagyon szorosan összefonódnak a belpolitikai elitekkel, és ez sem szül jóvért. Ez egy sok szereplős játék, de az egyik, egyik e, nyilvánvaló oka annak, hogy a sajtoszobadság helyzete Magyarországon rosszabb, mint máshol, az a választási törvényben ráidik. Vagyis, hogyha választani változtatni kíván az ellenzék, akkor ez kellene a legfontosabb követelésévé tennie, hogy tudni egy arányosabb és egyenlőbb és igazságosabb választási rendszer e, jöjjön létre.
1: Tehát, hogyha neked lenne egy üzenetet, amit szerinted az embereknek el kellene vidniuk a mai magyar médiával kapcsolatban az az lenne, hogy egyszerűen egy ez félrebb választási rendszer, rendszerre lesz szükség ahhoz, hogy a média helyzet megjavuljon, vagy szerinted van más jelentős tényező is?
2: Ugye erről nagyon sok vita van, hogy a különböző választási rendszereknek mi, mi az előnyük, hogyan függenek össze az intézmények meg a politikai kultúra, de én azt gondolom, hogy egy arányos választási rendszer az párbeszédre kényszeríteni a feleket a politikai szférában. És ezért a sajtó az alapvetően tükrözi azt, ami a politikai szférában történik. Általában ez úgy szokott kinézni a tapasztalatok szerint, hogy a politikai rendszerben mennek előbb végbe bizonyos változások, és aztán ezek következnek a, a médiarendszerben is. És ezt nagyon látványosan láttuk az elmúlt években, amikor először a politikában alakult ki egy centrálisnak nevezett erőtér, maga a lendő kormányfő mondta még a 2009-es kötsei beszédben, és aztán ugyanez a centrális erőtér néhány év alatt megjelent a médiában is. Tehát, hogy igen, a politikai rendszeren kell változtatni, és akkor a médiarendszer majd, majd követi. Azt, hogy itt a médiarendszert próbáljuk javítani, meg új törvényt hozunk, vagy közvetlen kormányzati, vagy önkormányzati beavatkozás van a médiarendszerben, ez, ezeket a strukturális problémákat valószínűleg nem tudja kezelni.
1: Nagyon szépen köszönöm mindkét vendégemnek, hogy részt vettek a podcaston, és reméljük, hogy ez a kurzus az első felvonása volt sok más hasonló programnak a Bibó Szabad Egyetemen belül.
2: Én is köszönöm.